0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать писание, ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не ту верить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, который не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не будет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на YouTube, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! Хорошо, привет всем отважным уникателям, мы с вами снова в черном эфире, но единственное, что, хотя я в прошлый раз пообещал, что мы перейдем в первую книгу царств, но я подумал, ну если я полностью приготовил материал по третьей главе, то может быть ее закончить, а уже потом, потому что каша такая получается в эфирах, и, наверное, вам тоже нелегко это все делаю смотреть, поэтому я думаю, не будем торопиться с, книгой, с первой книгой царств, мы с вами продолжим, закончим, вернее, третью главу, а тогда уже будем возвращаться там, к первой книге царств, хорошо, вот значит напоминаю, что это чтение, оно у нас экспериментальное. В каком плане оно у нас экспериментальное? Когда мы с вами проходили первую главу Бытия, то я предложил такой вариант чтения, что вот мы видим с вами 27 стих и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, и вдруг мужчину и женщину сотворил их, то есть так его или их. И я предполагаю, что в 27 стихе у нас сокрыта вся Вторая глава, то есть вот так вот мы его как бы разделяем, этот стих, и э, вставляем сейчас вот сюда вот вторую главу. Единственное, что с четвертого стиха, да, потому что первые три стиха описывают нам последний день сотворения, это день субботний, мы его будем разбирать уже позже, вот, но мы читаем с вами вторую главу, серединке 27 стиха, и когда мы дошли до конца второй главы, я предложил вернуться в первую главу и дочитать до конца, и благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и так далее, и так далее. Но потом, когда я стал готовиться к разбору третьей главы, я вдруг увидел, что на самом деле, наверное, будет логичнее третью главу тоже сюда поставить. То есть мы читаем с вами, до 27 стиха, мужчину, ну вернее, человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Теперь мы с вами читаем полностью всю вторую главу, события третьей главы, и только потом мы вернемся к этой фразе «мужчина и женщина благословил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, владитесь и размножайтесь». То есть я думаю, что это будет более логично. А почему я так думаю? По, по, по ну несколько причин. Во-первых, во по-прежнему все-таки вот мужчина и женщина сотворил их, да, вот это вот разделение. Вот. А с другой стороны, я увидел, что мы с вами говорили в, в прошлом, в «Черном эфире» по третьей главе Бытия мы успели с вами разобрать только один стих за целую передачу, но мы с вами говорили, что есть некое слово «арум» на иврите, которое, так, вот мышку, может быть, кто-то видит, если вы на большом экране смотрите, вот слово «наги», да, и слово «хитрее» — это одно и то же слово на иврите, это слово «арум». И когда я вижу, что это одно и то же слово, то оно действует как, как, как некий такой клей, который не позволяет мне э, ну, разорвать эти главы между собой. То есть здесь есть слово «арум» и здесь есть слово «арум». Люди были, Адам и Ева, «арум», и змей был «арум» среди э, зверей полевых. О чем речь? Нам надо здесь э, разобраться. Вот, и поэтому мы сегодня с вами будем читать третью главу, но перед этим, как обычно, у нас объявление, объявление, что на нашем канале на YouTube мы продолжаем разбор Ветхого Завета, там мы уже дошли до первой книги царств, также мы там разбираем Новый Завет, мы сейчас в книге Деяний. Вот, ссылка, она будет прикреплена под этим видео в первом комментарии или в описании, в зависимости от платформы. Вот, эти передачи, вот эти передачи в виде аудио подкастов можно также найти на множестве платформ и а, все платформы с прямыми ссылками на подкаст перечислены на сайте MAV. Ссылку вот вы можете сейчас увидеть вот здесь, но эта же ссылка тоже будет прикреплена в описании или в первом комментарии, в закрепленном. Вот напомню, что в связи с этим мы ищем добровольцев, помощников, кто помог бы сделать нам аудио для подкастов, чтобы он был коротенький там, я не знаю, 10-15 секунд, ну, как радиозаставка. Вот. И, возможно, кто-то смог бы нам помочь переделать видеозаставку к этим передачам, потому что она, ну, изжила себя половиной минуты, было актуально для прямых эфиров, пока люди подключались. Сейчас мы все делаем в записи, ну, из-за того, что интернет у нас не тянет прямых эфиров. Вот, поэтому, как бы, ну, наверное, в такой длинной заставке нет смысла. Поэтому, вот, ну, короче, вот так. По-прежнему мы ищем помощников, кто мог бы нам помочь с обновлением, созданием нового сайта и сопровождением его Сайт на платформе Joomla. Если вы можете, то, пожалуйста, выходите на связь. Как выйти на связь? На связь вы выходите через вот этот вот телеграм-канал. Вы заходите на телеграм-канал, подписываетесь на него и пишите хочу помочь вот с этим, да, и мы с вами там уже перейдем в личную переписку и пообщаемся. Вот. Напомню также, что из любой передачи можно сделать коротыш, да, ну, я коротышами называю, то, что на Инстаграме называется Instagram Stories, то есть минута-полторы какой-то кусочек, который вот вам прям, вау, классно сформулировано что-то там, вот вам это понравилось, вы мне пишете, вот такая-то передача, такая-то минута, все, я сделаю из этого коротыш, выложу на, на, ну, на всех этих социальных сетях, но единственные коротыши мы будем выкладывать, когда мы запустим уже веб-сайт, вот, потому что они будут с для веб-сайта. Что еще? Ну и напомню, что нужно было бы хорошо, полезно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов, поддержать материально. Перевод можно делать вот, 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 вот на вот этот вот номер телефона. Вот. Спасибо тем, кто это уже делает. Огромное спасибо. Поддержка ваша чувствительна, и она помогает. Что еще хотелось бы сказать, прежде чем мы все-таки вернемся в третью главу? Я хочу добавить пару осознаний, которые я получил уже после того, как мы начали разбор бытия. Ну, второй разбор, как я вам уже говорил, первая версия разбора погибла на Ютубе, вот, поэтому, как бы, вот уже после того я некоторые вещи увидел, и мне хотелось бы их вам озвучить, они ничего не переворачивают, они лишь являются дополнительными поводами, или доводами, будет правильно сказать, в пользу того, о чем я говорил раньше, во-первых, мне тут написали, что э, в некоторых ранних манускриптах нет первой главы книги Бытие, и поэтому у некоторых богословов появилась теория, что первая глава была дописана позже. Повторюсь, э, меня не интересуют ранние манускрипты. Я не доверяю ранним манускриптам. Я скептически к ним отношусь, потому что чем раньше манускрипт, тем больше он мог пострадать. Вот. Его датирование нисколько не говорит о его достоверности. Отдельная большая тема, почему все вот эти вот методы датирования, кто знает физику и кто знает природу, как таковую, тот просто ржет в голос от этих методов датирования, которые существуют у якобы ученых. Вот. Поэтому ну, отдельно как-нибудь можем побеседовать с вами, почему... Ну, я долгое время занимался именно преподаванием креационизма, поэтому могу вам рассказать от и до, почему то, что нам выдвигают якобы за теорию ну, многомиллионной земли, старая так называемая земля, или там теория Дарвина, что все это бред. Вот. Ну, да ладно, не сейчас. Вот. Как сторонник канонических текстов Писания, я сейчас поясняю вам свою позицию. Как сторонник канонических текстов Писания, для меня достоверными являются не те тексты, которые были написаны ранее, а те тексты, которые включали в канон на Вселенском Соборе. Вот когда... И, то, и те тексты и в том виде, вот когда на Вселенском Соборе был утвержден канон, вот в этом виде меня интересуют тексты. То есть отцы церкви в 4 веке, 4 век это не 20, не 21 век, как сегодня, 4 век намного ближе к событиям, чем мы сегодня живем, к событиям, которые Библия описывает в Новом Завете, да, вот. То есть 4 век намного ближе к этому моменту, и поэтому вот те тексты, которые они посчитали достоверными, и в том виде, в котором они их включили в канон, вот эти тексты я и считаю достоверными. А то, что там нашли тексты 60-го года, классно, круто, но, сори, не этот текст был включен в канон. До свидания. То есть вот э, эта тема, там вот, а вот эти тексты более ранние. Более ранние не обозначают более лучшие. Это э, один из аспектов, которые ну нужно э, себе запомнить. Теперь. Во-вторых, хочу а, дать пару слов по теории разрыва. А, что такое теория разрыва? Сейчас вам покажу. А, мы говорили это в первой главе. Есть мнение, что между а, первым и, и вторым стихом Библии, так, секундочку, не обновляется экран Библии, вот между первым и вторым а, стихами Библии был, прошли миллионы лет. То есть есть такая версия, что в начале сотворил Бог небо и землю. Теперь вот тут вот где-то информация затерта, потерялась давным-давно, вот, Земля же была безвидна и пуста. Почему земля была безвидна и пуста? Потому что вот сначала Бог сотворил идеальную землю, а потом на нее не звергли дьявола, и дьявол тут на, ну, навел беспорядок на земле, и вот теперь Богу пришлось восстанавливать. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бедным, и Дух Божий носился над водой, и типа того пытался теперь все это дело как-то лихорадочно восстановить там и так далее. Мы это с вами разбирали. Еще один довод против теории разрыва я буквально вчера увидел, а, покажу вам, как выглядит, а, как выглядит Библия в оригинале. Напомню вам об этом. Да, вот он этот текст. «Берешит барай Эдгашамаем Эд Хашамаем Так, сейчас где у нас тут а, не все вмещается на экран? А, так. Вэхаарец Гайта Тоху Вавогу. Да, вот он этот текст. А, то есть вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пухта. Но вот в чем дело. Как видите, как видите, я сейчас попытаюсь секундочку поправить, потому что это не очень получилось наглядно. Вот так вот это надо сделать. Вот так. Как видите, мышку смотрите. Вот берешит бараелагим. Вот она, первая строка. И потом идет вторая строка. Да, это вторая строка. гайта Но вопрос в чем? Здесь нету разбивки на стихи. Если вы обратите внимание, то даже вот этот вот выделяющийся bereshit, bet, э, э, первая буква, да, но вторая строка не начинается с выделяющейся буквы, и третья не начинается, и четвертая. То есть разбивка на строки не обозначает разбивку на стихи. Окей? Okay? И поэтому э, я вдруг вот буквально вчера, я работал там на, ну, на площадке, на пати у себя, э, и э, вдруг мне пришло такое четкое понимание, я его зачитаю. Буквально вчера я понял, что теория разрыва между первыми и вторыми стихами Библии полностью строится только на том, что было сделано людьми. Разделение текста на стихи. В оригинале нет этой разбивки, и поэтому, если помнить о том, что в оригинале нет разбивки, то и для теории разрыва места просто нет. Это единый поток текста. Это вот мы привыкли с вами видеть Библию вот в таком вот, а, где, вот, в таком вот виде, и у нас тут стоят эти номера стихов, и поэтому вот мы думаем, ну вот это вот, первый стих закончился, и вот пошел, пошел второй стих. А вот тут вот мы можем между точкой там и буквой «з» что-то еще вставить, там, нафантазировать. То есть теория разрыва для меня это сущая фантазия, да, окей? Okay? Это то, что мне хотелось еще, ну, как бы пояснить, напомнить. Вот, теперь еще один момент, который тоже э, мы, и мы этого не говорили, но чтобы не забыть об этом сказать, хочу показать. Это вам 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это то, что мы с вами уже прошли, но стоит вернуться, ну, чтобы не упустить эту мысль. Мысль заключается вот в чем: что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что заповедь не ешь от всего дерева, заповедь была дана до греха падения. То есть закон, повеление Бог дает тому, на ком нет греха. Я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что а, из-за того, что мы не до конца внимательно читаем послание Павла, где Павел разбирается с темой благодать или закон, мы думаем, что, а, что ну, вот закон был, закон показал нам, что такое грех, да, и поэтому мы теперь... А, ну вот, а, пришел Иисус, и он отменил закон и дал благодать. Ничего подобного. Я очень часто задаю этот вопрос на семинарах, на семинарах людям. А, за какие заслуги... Бог вообще ну, сотворил Адама. Вот за какие заслуги Бог сотворил Адама? Если вы подумаете, то вы поймете, не было никаких заслуг. То есть Бог сотворил Адама по благодати. И так как Адам безгрешен, Бог дает ему закон. От чего есть, от чего не есть. Зачитаются дела. То есть Адаму еще не надо было искупать что-либо делами. И здесь важно это понимать. Заповеди всегда даются после приятия, а не для приятия. Заповеди, послушание – это наша задача, когда мы в Боге, а не чтобы Он нас принял и мы стали в Боге. Итак, самая первая заповедь по факту была есть и не есть. Что можно есть, чего нельзя есть. Это, ну, не забывайте это. Окей? Okay? То есть, первая заповедь – это была заповедь до греха. Окей? Okay? По сути, мы могли бы сказать в какой-то мере, что кашрут потом, который э, дается Израилю, он некий отголосок вот этого. Вот это ешь, вот это не ешь. Не потому, что какие-то есть доводы, а просто вот ты будешь послушан или ты не будешь послушан. Окей? Okay? Вот, то есть это, это надо понимать. То есть закон, э, мы с вами увидим это, когда будем проходить послание Павла, что Павел нам как раз говорит, что поступающий так исполнил закон Христов. А кто так не поступает, то Царствие Божие его не наследует. Потом дальше там, ну, я суммирую несколько стихов. То есть получается, что есть, некое, есть некий набор установлений, назовем это так, который дается только христианам. То есть, еще раз, Авраам был, был избран Богом не за заслуги. Мы с вами это скоро увидим, что Ноя обрел благодать у Бога. И никак не сказано, как он ее обрел. То есть просто Бог явил ему благодать. Но потом для вас, ну, то есть это, эта благодать не была спасающая от потопа. После этого, для того, чтобы, но оказался спасен, ему была дана заповедь. построй ковчег и войди в него ⁇ И когда он исполнил то, что ему было сказано, он спасся от потопа. То есть это, это, это куча таких прообразов. Мы это видим у Авраама, мы это видим с вами по из, 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 выводу Израиля из Египта и так далее. То есть Бог выводит нас или создает в данном случае Адама по благодати, но когда он нас принял, или как это написано в книге «Исход», «Я принес вас, как орлица на крыльях своих к себе», вот, то есть когда он нас принес к себе, После этого он дает нам правила поведения в его присутствии. Вот это вот, я, я вдруг увидел, что вот здесь вот то же самое. То есть заповедь, первая заповедь, первый закон был дан Аврааму, когда Авраам еще не согрешил. То есть закон никогда не избавляет нас от греха. Наоборот, закон дается безгрешным. Окей? Okay? Кому грехи прощены, как вот в Новом Завете. То есть это надо понимать. И я сейчас не про закон Моисеев. Вспоминайте, что мы с вами говорили при разборе а, согласования Евангелий, и еще будем об этом с вами говорить много, когда будем говорить про Павла. Окей, okay. ну а теперь, собственно, мы можем с вами вернуться в третью главу. И, как я вам сказал, с первым стихом мы тоже еще не закончили. У меня по-прежнему здесь огромные простыни, поэтому сегодня я буду нагло, беспощадно читать с экрана шпаргалку. Вот. А поясню, почему я какие-то критические тексты я прямо читаю, а не просто говорю вам в камеру. Потому что в связи с моей манерой мышления, в связи с моей манерой подачи, я говорю какие-то вещи зачастую конфликтно. И поэтому, когда я пишу сценарий для передачи, я выверяю текст так, чтобы, чтобы сказать, скажем так, максимально понятно и минимально вредно. Okay? Вот. И поэтому, когда вот текст, он чувствительный, он щекотливый, я лучше прочту. И вы там, я не знаю, большинство все равно, наверное, просто слушаете, как радио эти передачи. Поэтому вам не важно, что я не смотрю в камеру. Вот. Но я лучше прочту выверенные формулировки, чем наговорю чего-то, что потом думаю, эй, зачем я это сказал. И там приходится перезаписывать передачу. Вот. Итак. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Итак. Как я уже говорил, мы не закончили со змеем, нам еще надо а, здесь кое-что разобраться. Есть версия, которую я абсолютно забыл упомянуть. Есть версия, что змей был бесноватым. Что это за версия? А, что змей был одержимым. То есть, и вот тут вот мы опять сталкиваемся, я в прошлой передаче вам показывал, говорил о том, что... А, у переводчиков всегда есть проблема, потому что языковая матрица одного языка никогда не совпадает с языковой матрицей другого языка. И я это называю облаком смысла. Да? То есть у каждого слова есть свое облако смыслов. И вот тут вот я сталкиваюсь со словом, которое вот в английском языке, это никак не связано именно с текстами Библии, но, но вот слово «одержимый» в английском языке оно переводится намного более емким словом «позест». Okay? И вот перевести слово «позест» адекватного перевода просто не существует. Во-первых, на русский язык мы переводим два разных английских слова. Ну, я как переводчик, по крайней мере, знаю, что это так. Есть слово позест и есть слово абсест. И то и другое будет одержимый. Но абсест зачастую это слово неплохое, неплохого смысла. Оно может быть плохим, но абсест это когда человек одержим какой-то идеей. Вот, ну, как один из примеров, у меня сейчас там переписка есть с одним, ну, с одним американцем, и вот он все мечтает, что Трамп вернется к, к власти. И вы знаете, ну, один раз он это сказал, второй раз он это сказал, третий раз он это сказал, но когда я стал наблюдать, что в каждом абсолютно тексте, который он мне присылает, Трамп, 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 я понял, что он одержим этим, этой идеей. Может быть, это и неплохо, но, понимаете, это вот это вот абсцесс. Э, но мы бы это перевели одержим. И для нас слово одержим оно однозначно негативное. Так вот, это слово, теперь про слово possessed, это слово показывает, что объект становится как бы костюмом для другой личности. То есть это когда внутри человека, в принципе, вообще другая, другая вдруг, я не знаю, природа личности и так далее. Вот это вот английское слово possessed, и опять же, оно не априори негативно. Мы еще поговорим об этом. Вот. Но вот это вот, мы это переводим одержим. Uh, на мой взгляд, при таком переводе теряется полнота смысла слова possест: uh, это, это как карточная, ку Ой, карточная, как перчаточная кукла Бибабо. Что такое Бибабой? Я думаю, вы видели такие куклы есть в детских служениях. Они используются на три пальца. На, 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 ну, как перчатка одевается на руку. Это указательный палец это голова. А какой он там у нас короче самые длинные и большой пальцы? вылетело из головы, глянь вот. это руки, да, это вот перчаточная такая кукла, она называется бибабо. Так вот это вот 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 нечто подобное это, это слово позест или одержим. То есть ты не видишь, как ей управляют, но и сама она двигаться не может но за нее говорят, ею двигают, но не снаружи, как марионеточные, вот есть еще куклы на ниточках, марионетки, да, вот, это не так, это не снаружи управление, это изнутри управления, вот это вот бибабо, да, вот. И есть мнение, есть мнение, что змей, он был одержим, он был одержим, что сатана вошел в него, вот, и, и, и сатан, ну, в зависимости от того, я уже говорил вам, в зависимости от того, на каком языке вы употребляете это имя. На иврите это сатан, на, на арамейском это сатана, и поэтому я как бы я часто говорю сатан. Вот. Так вот, есть мнение, что сатан вошел в змея, и поэтому не своими органами речи говорил змей, и не своими органами слуха. То есть это по сути на самом деле не змей говорил. Окей, okay. у меня есть доводы против этой версии. Довод номер один. А, пишу такой комментарий. Что можно сказать про версию одержимого змея? Эта версия имеет место быть. Она существует. Вот. У меня по поводу нее есть несколько возражений. Одно слишком долго объяснять, и кроется оно в том, что я не согласен с традиционной для церквей теорией у роли сатаны. Кратко могу сказать, что известная сегодня теория строится на отторжении Ветхого Завета, принимает в расчет исключительно лишь пару реплик Иисуса и не учитывает слов Павла о сатане и моментов, которые мы видим про него в Ветхом Завете. Вот. А так как я исследую Библию целиком, а не кусочничаю, то для меня эта теория несостоятельна. Это первое возражение. Совсем кратко я его озвучил, не, не, не вдаваясь в подробности. У меня сейчас зреет мысль, может быть, сделать надо вообще отдельную передачу, а, где рассказать вот об этом. То есть это уже будет не столько вникать, сколько объяснить, почему я не согласен с классической теорией про сатана. Вот. А второе возражение. Там, где в Библии есть примеры одержимости, там всегда четко показано в тексте, что это воздействие какого-либо духа. Okay? Это второе возражение. Вот. И третье возражение – это книга Иова. В книге Иова никто не прячет за какие-то там события. То есть, Библия сначала показывает, что это, кстати, п... П... Beh... сейчас секундочку, это книга Иова, и это третья книга Царств, 22 глава. То есть, вот два места, где мы видим, что когда это воздействие какого-то духа, то Библия это рассказывает. Поэтому, а здесь ничего не рассказано, здесь просто сказано про змея. И да, я знаю, что в книге Откровения потом тоже сказано, упомянут вроде как змеи древние и так далее, но дело в том, что, ну, дойдем до книги Откровения, там-там надо разбираться. То есть я, я сильно сомневаюсь, что это перекликается с бытие 3.1. Вот. Кстати говоря, в русском языке, в английском меньше, но слово одержимый всегда у нас почему-то имеет негативный смысл. Но ведь когда сошел на Петра дух от Господа и он что-то сказал, это тоже определенная степень либо бибабо, либо либо марионетка. Но в Скорее всего, все-таки бибабо, потому что внутри дух уже мы принимаем в Новом Завете. Да? Вот. Или когда на Самсона сошел дух от Господа, и он порвал льва. Явно своими силами это невозможно. Это бибабо, скорее всего. А почему говорю, что это невозможно? Кто-то скажет: ну вот, мол, Самсон был невероятно сильным. Каким бы сильным он ни был? Я сейчас не про то, что ты берешь две челюсти там, льва и разрываешь руками. Вот на это сил, может быть, у Самсона и хватило. Но дело в том, что для того, чтобы вот так вот порвать челюсти такому огромному животному, как лев, я видел настоящих львов. Я видел их в диких условиях. То есть мы ездили на сафари, но единственное, говорят, что в Израиле львы были размером, может быть, меньше, чем в Африке. Да? Но, но я видел вот это, это, это огромное животное. И когда ты видишь его лапу, ты понимаешь, что Самсон сам по себе Порвать льва не мог, потому что пока ты даже, пусть ты взял голову под мышку и ты разрываешь челюсти, у него еще четыре лапы и хвост есть, понимаете, то есть здесь как бы, ну, я, ну, мне трудно себе представить возможность этого, вот, а, так, что еще у меня тут написано, так что не всегда это негативный смысл, и дай нам Бог быть одержимыми Духом Божьим. Почему я это говорю? А говорю я это на, на примере книги «Чисел», 11 глава, 29 стих. Так... Тут у нас опять не обновляется экран. Вот. А помните, да, когда сошел Дух Господень на 70 старейшин, которых Моисей поднял на гору с собой. Вот, но двое из них пророчествовали в стане. То есть, вспомните, да, то есть на них почил дух, и они пророчествовали в стане. То есть здесь больше, скорее, как бы не бибабо, а марионетка, но вот это вот, но ну, все равно, вот эта вот одержимость, да, то есть, вот это вот, когда ты. Вот, ну, понимаете, вот это слово «позест», оно. Вот все-таки на русском это априори негативный смысл. Вот, вот меня это иногда удивляет в русском языке, что у нас есть слова, которые априори негативны. Да? Вот. А здесь как бы вот это вот управляемый, одержимый, но в хорошем смысле слова. да? Вот. И, и Моисей говорит, ты что ревнуешь за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. То есть вот у меня эти места писания, они все-таки перекликаются. Вот, возвращаемся в Бытие, Третья глава. Первый стих. Вот теперь мы с первым стихом, наверное, до конца разобрали. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь, и правильно сделано, в русском переводе стоит знак вопроса. То есть, а мы еще вернемся к этому, после того, как рассмотрим ответ Евы, но я хочу, чтобы вы обратили внимание. Змей задает вопрос. И мы с вами говорили про вот это слово «арум», про слово «открытый», да, «хитрый» или «открытый». Мы сейчас к этой мысли все, ну, оно все соберется в кучку. Вот. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И по третьему стиху я пишу в комментарии первая же фраза. «Она соврала». И, скорее всего, она знала, что она соврала. Бог сказал не есть, но Бог не говорил не прикасаться к этому дереву. И все раввины, которых я ну, слушал, читал, когда они разбирают книгу бытие, они всегда подчеркивают этот нюанс, что Ева, ну, они говорят, вот, мол, это, это еще не грех, но она вот дополнила к Слову Божьему. Вы меня извините, дополнить к Слову Божьему это и есть грех. Еще сейчас поговорим об этом. Вот. Но, 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 конкретно по сути, по сути, дела, она наврала, вот. И мы, я дальше пишу, просто буду читать комментарии. И мы все полноценные последователи Адама и Евы, потому что мы не хотим видеть, что Ева согрешила еще до того, как вкусила от дерева познания, еще до того, как якобы змей уболтал ее попробовать. Дело не в змее. И дерево не столько что-либо с ней сделало, дерево послужило лишь индикатором, проявителем того, что в ней уже было. Кто из вас постарше или если вы... Сейчас стало модно опять пленочное фото. Если вы занимаетесь пленочным фото, то вы знаете, что пленочное фото, ты пленку должен проявить. Сначала пленку проявляли, потом фото проявляли, сами фотографии и получается, что вот, вот у тебя ты берешь фоторулон, да, и если ты его вот так вот вытянешь на на сон, ну на, на, на свету, ты ничего не увидишь на нем. Ну, ты его запоришь, конечно, при этом, да, то есть засветишь, так, ну, есть такой термин, засветил пленку, да. Вот, ты его засветишь, но ты не увидишь на нем ничего. Хотя ты уже вынул из фотоаппарата, хотя ты отфотографировал. Что, должно, что надо сделать? Надо засунуть пленку в проявитель, а потом, ну, там еще был фиксатор. Ну вот, и вот тут вот некая такая параллель. Проявитель. Э, дерево послужило проявителем того, что есть в человеке. Но так ли это плохо, мы еще поговорим с вами сейчас об этом. Итак, э, дерево послужило лишь индикатором того, что в ней уже было. Вот поэтому я больше склонен думать, что дело здесь в Ецерара, а не в сатане. Итак, дерево, дело не в дереве, дело в изначальном вранье. Когда змей сказал нет, она поняла, что змей что-то знает. Еще один такой нюанс, да? Поэтому, наверное, ему стоит верить. При этом такая версия никак не противоречит идее, что у нее все это был диалог в голове. Она видит, что змей касается плодов, она видит, что он не умирает. Они-то уже накрутили себе, что и прикасаться нельзя и так далее. Кстати, змею не было запрещено есть плодов этого дерева. Только человеку это было запрещено. Может быть, она видела, что змей ест эти плоды? И она начинает крутить в голове. Так, стоп. Мы с вами в прошлом эфире говорили: а, человек единственное создание из земли, которое гладкое, да, которое без меха. Змей тоже без меха. Ха, интересно. Он открытый, я открытая. Мне сказано, не есть от этого дерева. Он а. что-то есть общее между нами. Почему я говорю, 2 и 3 главы они склеены между собой. Что-то есть общее между нами, ему можно. И она начинает крутить в голове, а, так нет, мы не умрем. То есть она это видит, возможно. Это просто как версия, которую ну, я больше склонен к такой версии, дома. Так вот, она видит, что змей касается плодов, она видит, что он не умирает, а они уже накрутили себе, что даже и касаться нельзя, и пошло-поехало. Не отсюда ли после идут запреты добавлять или убавлять что-либо из Слова Божьего? Бог сказал, просто не ешь. А они говорят, не, ну, Ева говорит, не ешьте и не касайтесь этих деревьев, этих плодов, чтобы вам не умереть. И стоит подметить, возвращаясь к первому стиху, стоит подметить, что змей вроде тоже добавил к слову Бога. Вот только он это сделал в виде вопроса, сомнения. Он сеет сомнения в Еве. То есть, я не говорю, что змей ничего не сделал. Okay. Но сама вот эта картина, она как бы сеет сомнение в Еве. И вот этот вот момент сомнения Ева уже утверждает. Понимаете? То есть Еще раз. Ведь он только сделал, ведь, ведь только он, вот только он это сделал в виде вопроса, сомнения. А Ева уже в виде утверждения. И вот тут вот нас ждет интересный взрыв мозга. В христианском богословии у нас... Я тоже христианин, я очень часто говорю, вот, мол, ну, христианское богословие, как будто бы я, я, я его критикую, но я его критикую не в плане негативном, вообще критиковать что-либо это разбирать и а, подвергать сомнению, а не а, негативное какое-то там, униж... ну, оскорбительное поведение, ну, критика это полезная вещь. Okay. То есть нам надо критический взгляд иметь. Так, вот есть информация, а насколько она достоверна? Вот, э, вот этот вопрос, насколько она достоверна, и есть критический а, подход. Так вот, тексты Библии, когда ты внимательно их читаешь, они очень часто опровергают наше вот классическое христианское богословие. Так вот, в христианском богословии у нас однозначно, не очень часто, иногда, неправильно говорю, иногда, во многом все совпадает. Но вот есть моменты, но они такие важные и ключевые, что... Очень многое меняется. Итак, в христианском богословии у нас однозначно негативное отношение ко всей этой ситуации, которую мы сейчас с вами читаем, 3 глава Бытия. В иудейском богословии отношения не столь однозначные. В отличие от нас, они умеют принимать неприятные, но нужные обстоятельства спокойно. Итак, что они видят в этом вопросе змея? Они видят, что именно благодаря змею человек осознает свою особую, особую уникальную сущность как человека. Очень важный нюанс. Поясню. Попытаюсь пояснить. Мы уже говорили о том, что когда Бог сотворил мир, Он все сотворил хорошо. Все вокруг было добро. Бог смотрит, видит то, что сотворил, и говорит, тов. Хорошо. Хорошо. И я вам говорил, что тов и добро, и хорошо. Оно очень часто, ну, это взаимозаменяемые слова, в, ну, потому что на иврите это одно слово тов. Окей? Okay? Вот. То есть. Познание, познание добра и зла. Познание того, что есть хорошо, что есть зло, что есть плохо. Да? Так вот, момент вот в чем. Когда все вокруг Адама было сотворено хорошо, у него нет выбора. Если у него нет выбора, то он не человек, он такое же животное. У животных нет выбора, они ведут себя по рефлексам, которые в них заложены, по инстинктам. Человек имеет свободу выбора. И свобода выбора является фундаментальным от, 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 отличием человека от всего тварного мира. И поэтому, получается, вот наличие этой свободы выбора при отсутствии выбора как такового, ну, это нелепо, понимаете? Например, когда я говорю, выбери телефон. Э, в смысле выбери телефон? А, а какой есть еще вариант? А когда я говорю, выбери телефон или ручка расческа. И вот тут вот теперь есть выбор. Понимаете? И то же самое, когда все было сотворено хорошо, то у человека нет выбора. То есть он просто... И заметьте, Бог не спрашивал человека, хочет ли человек быть помещенным в саду Эдемском в мире, который Бог сотворил тов ТОФ. тоф меот, Хорошо, ведь мы еще дойдем до этого стиха. Вот. То есть у, у, Бог не спрашивал человека об этом. Но Бог, Он помещает человека в этот сад где все хорошо, а человек, вот чтобы человек стал человеком, он должен проявить свою, ну, свою свободу выбора. Как? И змей, задавая этот вопрос, а подлинно ли, сказал Бог, он, вот именно факт сомнения делает человека человеком. А, окей, okay, Бог сказал вот так, а вдруг вот так? И вот здесь у тебя выбор. Мы сейчас еще про этот выбор будем очень много говорить. То есть выбор «я буду доверять Богу» или «я буду доверять тому, что я вижу своими глазами». Окей? Поговорим сейчас еще про, про глаза. Итак... Они видят, иудеи, что именно благодаря змею человек осознает свою особую, уникальную сущность как человека. Мы уже говорили о том, что когда Бог сотворил мир, он все сотворил хорошо. Все вокруг было добро. В этой среде, в такой среде нет возможности понимать, насколько хорошо это добро. Нет у человека выбора какого-либо. Okay? Для выбора нужно существование альтернативы. Я вам говорил, да, телефон или расческа. Вот. Должна быть какая-то альтернатива. И змей в данном случае задает Еве вопрос, который впервые ставит ее перед альтернативой. Именно в этот момент она впервые оказывается перед выбором слушать Бога или додумывать самой. То есть осознает себя как человека, как создание, наделенное свободой выбора. Создание, хотя тоже и из земли, как звери полевые, но отличающееся от них наличием воли. Когда мы с вами уйдем чуть дальше, там 5-6 главы, мы будем с вами разбирать устройство души, и там я покажу, вот эта воля, она является ключевым вообще рычагом в человеке. Ключевой рычаг – это воля. Окей, идем дальше. Поэтому то, что мы, христиане, воспринимаем как однозначно негативное явление, иудеи воспринимают как неприятное, но необходимое. Явление. Мы могли в какой-то мере сказать, что именно с этого момента человек действительно становится человеком. Не с того момента, когда человек врет, будьте внимательны, вот здесь. не с того момента, когда Ева соврала, а с того, как он оказывается перед выбором пойти по слову Бога или добавить что-то свое. И здесь мы должны разобраться еще с природой лжи, и для этого нужно прочитать следующий отрывок. Итак, «И сказала Ева змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». А... Очень много. Вот в, этом, вот в этом ответе змея очень много. Будем потихонечку разбирать. Обратите внимание, что практически все, что сказал змей, он не соврал. Они не умерли. Их глаза открылись. Они стали познавать, что есть добро, что есть зло. А так как ультимативно понимает, что есть добро, что есть зло, только Бог, то по сути они становятся как Бог. И последние два пункта сам Бог позже в этой главе подтвердит, что вот человек стал как один из нас, знающий добро и зло. Okay? То есть сам Бог подтвердил, что действительно вот ну, то, что змей здесь... Я хочу, чтобы вы увидели все, что змей сказал, он не соврал. Так и произошло. Они не умерли, глаза их открылись, они стали познавать, что есть добро и что есть зло, и они становятся как Бог. Тогда почему Иисус говорит, что он лжец и Отец лжи? Опять мы возвращаемся к моему несогласию с классическим богословием. Потому что классическое богословие считает, что змей, сатан и дьявол – это одно лицо. Я считаю, что это разные персонажи, которые двигаются в едином духе, и между ними очень много общего. Змей же, по сути, это прообраз Ецерара. Это дурное начало внутри человека. Именно поэтому, может быть, даже она и не столько видела змея, сколько у нее в голове вот это вот воображение разыгралось. Мы сейчас еще будем говорить про а, воображение с вами. Вот. А, итак, даже если считать, что змей, сатан и дьявол это одно и то же лицо, даже если считать, я хочу, чтобы мы с вами кое-что увидели в Иоанна, а, 8 глава, 44 стих. Почему Иисус называет его отцом лжи? Он говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И вот тут для меня и есть вот это различие, потому что я вижу, что ну, между змеем и дьяволом, да, потому что я вижу, что то, что змей сказал, он, 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 он не соврал, так и произошло. А здесь сказано, что он, в нем нет истины. И отдельная большая тема, у меня есть прям исследование, чем истина отличается от правды, и чем ложь отличается от вранья, и что такое факты и так далее. То есть это, ну, мы не будем сейчас на это отвлекаться. Вот. Но я хочу, чтобы мы с вами кое-что здесь увидели. И вот когда, опять же, когда уходим в оригинал, то мы кое-что а, видим интересное. Итак, ложь. Я хочу, чтобы мы с вами увидели а, в словаре, Uh, ну, даже вот посмотрите, как Брагаус говорит, да, это сознательное искажение истины, призванное вести кого-то в заблуждение. Uh, вот здесь вот есть интересный, интересный момент, когда мы смотрим это в словаре Стронга. В словаре Стронга uh, мы... Подождите, атос, это не то. Сейчас, секундочку, это не то слово. Uh, ложь. Еще раз. Почему он меня переключил на атос? Вот, псевдос. А когда мы с вами видим слово псевдо что такое псевдо псевдо для нас это то же самое что фальш фальш панель да то есть это что-то фальшивое это что-то а, ну выглядит как настоящее да? то есть а, 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 имитация бруса есть такой строительный материал имитация бруса вот это псевдо брус Понимаете? То есть, или, или когда, когда китайцы начали производить автомобили, то большинство их автомобилей это были там, ну, там, псевдо-Тойота, да, там, псевдо-БМВ. То есть, он выглядит, ты ты смотришь, ты, о, слушай, крузак поехал, подходишь ближе. А, нет, подожди, это, это китаец. Вот, то есть, вот это вот псевдо, это выглядит как, но не совсем правда. Окей? Okay? И вот это, вот это я хочу, чтобы вы увидели. Подошло подделка отдельное исправление Евы. Вот в чем ложность в данном случае. Он говорит ей, нет. Вроде как он поправляет. Он говорит, ты сказал змей жене? Нет. Вроде, вроде, подожди, ты, ты тут неправильно сказала. Что неправильно сказала? Что нельзя касаться? Нет. И вот тут он начинает, вот тут вот он уже начинает искажать Слово Божье. Но первым Исказил, исказила Слово Божье, первой была Ева. Вот это надо увидеть. И потом Павел на это ссылается, когда запрещает женщинам учить, между прочим. Он говорит, ибо не, 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 не Адам был обольщен змеем, а Ева. Вот, значит, первое как раз добавила, прибавила. заметьте, вот ну, вроде как и Слово Божье сказало, но что-то прибавило от себя. И вот когда прибавляешь, что вот оно обольщение. Вот. И вот тут псевдо, псевдо поправление Евы. Нет. Но при этом он говорит, э, стоп, не умрете. Змей пропускает мимо ушей, если они у него вообще есть, то, что нельзя прикасаться, то, где Ева наврала. То есть для него вот эта ложь, она для него, окей, естественно, это нормально. То есть давай теперь добавим тебе еще лжи. И вот тут мы видим с вами суть лжи. Ложь это никогда говорят не истину. Еще раз. Ложь это никогда не говорят неистину. Окей, okay, двойное отрицание. Я специально избегаю слов истина и правда. Окей. Okay. Почему? Потому что ну, у нас очень ограниченное восприятие этих двух понятий. А вот ложь это когда оспаривают сказанное Богом. Вот где ложь. То есть первый этап лжи добавить сказанному Богом. Второй этап лжи. Вот тут вот уже змея это делает. Доба, э, оспорить сказанное Богом. Змей говорит, э, Бог сказал, «Мимену мод умот, ибо смертью умрешь». Как э, Леви задавал мне вопросы, я, наверное, в эфире вам говорила об этом, да, что э, ну, мой учитель по ивриту, он мне задавал вопросы, он говорит, «А чем еще можно умереть? Что такое смертью умрешь? Мот мод. мимену мод умод, мод умод э, В смысле, «А чем еще?» Вот, смертью умрешь, то есть по сути станешь смертным. Змей говорит, не умрете. Другими словами, ложь это мнение, отличное от сказанного Богом. Я пришел вот к такому выводу, что ложь это мнение, отличное от сказанного Богом. И, увы, в этом плане огромное количество протестантов сегодня не в том лагере, потому что мы искажаем тексты даже Нового Завета, я уже не говорю Заветхий, и во многих случаях мы искажаем с точностью да наоборот. Именно поэтому я так часто подчеркиваю разницу между христианским мировоззрением и библейским, потому что я вижу, что Библия говорит не то, что иногда мы учим или нас учат. Окей? Okay? Это, ну... Большая, такая важная, на мой взгляд, тема. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и, и взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. И тоже зачитаю комментарий а, в книге по финансовой свободе. Интересно сказано про эту ситуацию. Я читал книгу, одну на английском языке, и там приводится эта история. А, и там говорится, что а, у человека должна быть способность, встроенная внутренняя, развитая, вернее, способность сопротивляться продажникам. И там автор как раз использует вот этот оборот. Он говорит, что Ева не устояла перед продажником. А, поясню. Я различаю лично для меня есть разница между продавец и продажник. Продажник это тот, который готов и душу собственную, совесть собственную продать лишь бы впарить. Продажник, этот продавец, это тот, кто продает, делая это этично. Окей, okay? вот для меня это серьезная разница. Это точно так же, как есть маркетологи, есть маркетологи. Вот маркетологи это, к сожалению, большинство сегодня людей, которые мнят себя маркетологами. Не все но большинство, то есть их задача реально, как бы так вот это, э, почитайте книгу Роберта Чалдини «Психология влияния», э, рекомендую. То есть он там как раз разбирает уловки маркетологов. Не все, но многие. Вот. Как они заставляют тебя покупать то, что, тебе, то, что не тебе выгодно купить, а им выгодно продать. Вот. Итак, богословы древности преподают, что именно вот с этого стиха тут многие фантазии. Они противопоставляют фантазию и разум, где разум за человека а фантазия враг человека. Мысли про фантазию они выводят из вопроса. Они сами задают себе вопрос. Как можно увидеть, что дерево хорошо для пищи, не попробовав его? Заметьте, как здесь написано. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Ватере, гаиша. Что тут у нас? Китов да. И увидела дерево. А, а, ну тут обязательно надо прочитать лэмаахаль. Лэмаахаль. Где у нас ударение? Да, лэмаахаль. Вот. А, то есть, получается, а, реально, и увидела жена, вот дерево, а, вот хорошо дерево, в пищу. Окей, okay, ну переведено у нас правильно. И увидела жена что дерево хорошо для пищи. То есть как можно увидеть, что оно хорошо для пищи, если ты его не пробовал? И вот тут вот до богословы древности, они задаются этим вопросом, и отсюда они говорят, что а, скорее она это додумала. И как часто в жизни, я пишу комментарии, ведь, ведь как часто мы смотрим на что-то и уже начинаем рисовать себе то, как мы будем жить, если получим это. Увидели, что в порт джекпот 10 лямов и понеслась. Тачки, яхты. Хаты, Багаммы, ты купаешься в лучах солнца, загораешь на собственном пляже, и тут кондуктор тебя будет и просит оплатить за проезд. Итак, она увидела реально или надумала себе, что дерево хорошо для пищи? Это тоже интересный вопрос. Дело в том, что я давно задумывался о том, как же так. Ведь сказано, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Знание – это хорошо. Книга притч призывает нас стремиться к знаниям. Но почему тогда от этого дерева столько бед? И вот теперь я задаюсь вопросом. Может и не сказано, что дерево было хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание? Может быть, она так увидела? У нас часто эта фраза звучит. Ну, я вижу вот так. То, как ты это видишь, и то, как есть на самом деле, это могут быть две большие разницы. И знаю, и поэтому сразу скажу, то, как я вижу тексты Библии, не значит, что это так. Я просто озвучиваю вам свои версии, свои как бы мысли, когда я читаю Библию, о чем я думаю. А кому-то понравится, кому-то не понравится, ну, все, все свободны делать свои, свои собственные заключения. Вот. То есть я не говорю, что это ну, правильно, что вот так. Я, я вам четко говорю, я вижу это так. Но я отдаю себе отчет, что мое видение может быть неверным. И поэтому вот эта длинная заставка в начале эфира, она предупреждает, что осторожно, могут быть невыверенные версии, не согласованные, Потом, может быть, придется от них отказываться. От некоторых я с годами отказываюсь, от некоторых смотрю и все больше и больше убеждаю, что увидел правильно. Но это отдельно. Вот. Так-так-так-так-так. Uh, так, так. Может и не сказано, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Ведь сказано, что это она так увидела. А кто сказал, что на самом деле оно так было? Что это не буйная фантазия. И как часто мы думаем, что иметь очень много денег – это хорошо. А когда я разговариваю с очень богатыми людьми, то они не подтверждают этого. До некоторого рубежа рост доходов хорош, а после он начинает разрушать. Мы видим, мы рисуем себе, что это вожделенно и приятно для глаза, хорошо для жизни, но почему тогда доходы по появляются э, так? Но почему, когда доходы появляются, так многие разрушают свои семьи, жизни, здоровье? Потому что фантазия и реальность не часто совпадают. Возвращаясь к мысли о том, что Ева не устояла перед продажником, в конце стиха мы видим, что она сама стала продажником, она смогла впарить плод Адаму. Написано, «И дала также мужу своему, и он ел». И мы еще вернемся к этой теме. Пока же очень важно подчеркнуть. Не сказано, вот смотрите, вот, она, вот он этот стих, я его выделил вам на экране. Не сказано, что она взяла плодов и ела, и открылись у нее глаза, и дала она также мужу своему, и он ел, и открылись у него глаза. Так не сказано. Ничего не изменилось в мироустройстве, когда ела она. Глаза открылись у них, но когда ел он. Вот это очень важный нюанс. Мы, мы, мы увидим роль этого нюанса позже, когда Павел будет писать о главенстве в семье. Отвечает за все муж, а жена под ним. И мы это видим, видим с вами и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Много таких мест, что спрос с мужа. И поэтому здесь она ела, ничего не изменилось. А вот когда она ему дала, и он ел, вот тогда открылись у них глаза. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги. Опять это слово Арум. Вот оно здесь. Нет, подождите, где оно у нас? Uh, это слово «еда». Сейчас. Я его здесь видел. Вот оно, арумим. Uh, вот так. Эй, эй, румим. Эй, эй, румим. Вот. Uh, «И шили смоковные листья и сделали себе опоясание». О чем здесь речь? Речь здесь о том, что, с одной стороны, казалось бы, вот этот стих, он может поставить под сомнение версию о том, что «Арум» — это не обнаженка, это не эротические какие-то фантазии, да, а это просто открытость. Но вот вопрос, ставит ли этот стих под сомнение эту версию. Если мы посмотрим использование этого слова дальше в Библии, то мы увидим вот этого слова «опоясание» вот этого слова, то мы увидим с вами, что слово «опоясание», оно используется только для военного опоясания. А военный пояс делался не такой, как вот у нас сегодня ремешок утенький, чтобы штаны не падали, да? Военный пояс, он делался очень широким. Он закрывал собою собой живот. Он закрывал собою собой живот до гениталии и чуть ниже, чтобы защитить ту часть тела, которая здесь много жизненно важных, важных органов, а костей, костного каркаса тут нет. И поэтому сделали себе опоясание, но это слово, это военный пояс. Ну, как, понятно, что здесь это еще не военный, но, но слово то же самое. это широкий пояс. Не ремень, а пояс. Кстати, интересно, а как это перевел мой нелюбимый перевод? А, ну просто тогда они набрали себе фиговых, фиговых листьев и шили их вместе и стали носить как одежду. Ну, как обычно в РСП. Не читайте РСП, это недостоверный не перевод, фантазия какая-то. А вот просто в качестве подтверждения Хагор есть это слово. Почему в современном переводе они избежали этого слова и ушли от того, чтобы его переводить, непонятно. Окей, ладно. А, так, а, что у нас со временем? Mm. Ну, давайте, наверное, восьмой стих пройдем. Да. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Ваешмеу этколь Гошем, Элогим, Митхалех, Беган, Леруах». Так, «Леруах», Гайо, да. И услышали? Ну, окей. Вот тут вот у меня есть повод придраться к синодальному переводу. А, кстати говоря, по этому поводу у меня претензии ко всем нееврейским переводам. Что на русский, сколько бы переводов я не смотрел, этот стих переведен неправильно. Что на английский, сколько бы переводов я не смотрел, этот стих переведен неправильно. Современный перевод, опять же, можем открыть РСП, он хуже всего справился с этим текстом. Когда, ну, когда спала дневная жара, да, правильно сказано. Господь Бог вышел прогуляться по саду. Вы меня извините, Писание нам говорит, что вся земля не способна вместить его. Что такое Господь Бог вышел прогуляться по, по саду, услышав его приближение? В смысле приближение, он вездесущный. В смысле? Откроем перевод Мендельштама. А мой учитель по ивриту, он сказал мне про перевод Мандельштама очень... Ну, мне не нравится этот модуль в My Bible, по той причине, что здесь от Мандельштама есть только Тарай и Псалтырь, то есть нет всего Ветхого Завета. Вот, поэтому я им не часто пользуюсь. Но мой учитель по... Как вы видели, это 1862 год. Вот. Мой учитель по евриту, он обратил мое внимание на этот перевод, он сказал, Мандельштам это был человек, который жил при царском дворе в России. Он, он еврей, он Идеально знал и еврит, и русский. И его перевод, он является одним из наиболее близких к смыслу и корректных переводов. А, то есть, ну, гибраисты его очень уважают, этот перевод. Так вот, смотрите, что здесь сказано у Мандельштама. И услышали они голос Господа Бога, раздававшийся в саду. Окей? Okay? То есть, не Господь шел по саду, а голос шел по саду, да, мы говорим, что и вот пони, 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 разносились голоса. Что они, они носились, в смысле на ногах бегали или чего? Это образное высказывание, да, и вот то же самое. И услышали они голос Господа Бога, разносившийся в саду, к исходу дня, а не прохлада дня. По поводу прохлады, почему я придираюсь к этому? Потому что так как мир был еще сотворен, тоф, тоф-меот, хорошо-хорошо-весьма, то не могло быть вот этой изнуряющей жары, что, ой, солнце заходит, вечерок прохлада значит Ну, не могло этого быть. Поэтому здесь я, э, я все-таки вижу, что у Мандельштама правильно переведено. Вот Единственное, что и у него последняя часть этого стиха переведена некорректно. Потому что, когда мы с вами будем читать... Э, Откуда нам читать? Вот с этого слова. Так. Ваид хабе. Адам. Потом дальше у нас идет. Ваишто. Мипней. что мипней. Гошем элогим. Бетох эц гаган. И вот это вот. Бетох эц гаган. Это очень интересный момент, который, ну, немногие обращают на это внимание. Даже Мандельштам не обратил на это внимание. В оригинале мы здесь видим, что слово «эц», слово «дерево», это не «цим», это не множественное число, это эц, это единственное число. И поэтому получается, что «И Адам и жена его от лица Господа Бога среди дерева рая». Какого-то дерева. Моя версия, моя версия, что по сути дела голос прозвучал, как только они сшили себе одежды. А голос прозвучал, а сшили себе одежды. Ну, это тоже не было длительным процессом. То есть они. Я не знаю, как они их сшивали, листочки скрыть невозможно, они мягкие, они рвутся. То есть, как, чем они их скрепляли, мы не знаем этого процесса. Вот. Но я думаю, что это было довольно-таки скоро. Поналепили на себя, может быть так, да? Вот, закрылись, и сразу идет голос. Почему Бог ждал? Бог мог сказать сразу, как только тот вкусил и открыл глаза, Бог мог сразу сказать, Адам, где ты? Да? Но э, Бог подождал. Что произойдет? Вот у тебя глаза открылись. Ты ко мне побежишь или ты начнешь прятаться? Мы с вами теперь уже в следующем эфире, сегодня мы не успеем это говорить, но в следующем эфире мы будем с вами разбирать, что Адам начинает прятаться сначала за фиговыми листьями, потом в дерево, потом за женой. То есть он прикрывается то одним, то другим, то третьим. Да? И вот Бог дождался, что он дает человеку возможность. Возможность к чему? Покаяться. Итак, читаю. Поэтому стиху у меня претензии ко всем нееврейским переводам. И как обычно, современный перевод хуже всех справился с этим текстом. Буйная фантазия веры в греческие божества. Поэтому мы смотрим на перевод Мандельштама. Это мы с вами посмотрели. Руах. Смысл слова не только дыхание. Мандельштам перевел это как исход или по сути на издыхание дня. Да, на на ну, завершение дня, по исходу дня. Вот. То есть вот-вот буквально наступит суббота. Прям вот-вот. Но мы еще кое-что можем увидеть в этом слове здесь. Люди используют оборот в духе времени. И здесь можно было бы сказать, что они услышали голос Божий, идущий в духе произошедшего. Почему я говорю, что Бог подождал? Адам, ты теперь, вот когда у тебя глаза открылись, ты прибежишь ко мне и будешь говорить, что ты сделал что-то неправильно? Это мы будем разбирать в следующем выпуске, но сегодня все равно это тоже скажу. Меня не перестает удивлять, как даже в Верхом Завете Бог легко прощает грехи, когда человек кается. Покаяние – это невероятные силы процесс. И когда вот, а, если бы Адам здесь покаялся, я думаю, что они так бы остались в саду Эдемском, и ничего бы не было. Бог подождал. Окей, ты начинаешь прикрываться листьями. Окей. Я начинаю просто давать голос, давать звук. Я, я помню, когда у меня дети, э, ну, там были маленькие, да, и я вижу там из-за угла, что они делают то, что я им не разрешал делать. И я так это. <кхе> и что они делают? Они не бегут ко мне, ой, папа, мы там сделали неправильно. Они начинают раз это все под диван прятать. Мол, типа того, я ничего, я ничего не делал понимаете, вот то же самое, то есть они услышали, в исходе дня они услышали голос Господа Бога, идущий по саду, голос идущий, не Бог идущий, голос идущий, Бог вездесущий, ему не надо ходить, ему не нужна прохлада дня, в конце концов, ему не жарко, вот, здесь куча таких вещей, которые, ну, когда в оригинале читаешь, тут все, все понятно, все по-другому, вот, и опять же повторюсь, но ну, ни один перевод не справился с этим стихом, я не знаю почему. Вот, дочитаю комментарий по этому стиху. Но как бы нам за деревьями не потерять леса из виду? Важно подметить, что Адам стал, а, сторониться Бога. Почему? Потому что посеянное альтернативное слову Бога мнение подрывает доверие к нему. И, б, он стал думать, что от Бога возможно спрятаться. И куда он прячется? В дерево. У нас переведено во множественном числе, но в оригинале единственное число. Не за деревом, а внутри дерева. Вот это вот слово, бетох, это внутри. Бетох, это гаган. Внутри дерева сада. Какое это было дерево сада, мы не знаем. Мы не знаем. Вряд ли это было дерево жизни. Скорее всего, это дерево смерти. И в нем пытается спрятаться Адам. Когда он слышит, что Бог сделал. <кười> Просто <кười> я здесь. Тебе сюда бежать. Да, я вижу, что ты натворил, но тебе сюда бежать. Окей? Okay. На этом мы сегодня с вами закончим. Мы не успели, естественно, закончить третью главу в этом эфире, поэтому будет еще эфир по третьей главе. И может быть, не один, я не знаю. вот. Но мы все-таки сделаем это дело. В версии Вникай версии 2.0 я решил все-таки отказаться от а, своей затеи давать а, главами. Да? То есть, вот, вот надо разобрать главу за один эфир. Когда ты разбираешь главу за один эфир, ты очень многое пропускаешь. то есть Просто нет времени. Некоторые главы огромные. Я себе представил, что будет со 118-м псалмом за один. Ты за один час ее просто даже прочитать этот псалм, наверное, не успеешь. Я не засекал, сколько времени я его читаю, но вот, а уж тем более разобрать. Поэтому я в, в, в версии, вникая 2.0, я отказался от затеи с а, тем, что мы проходим главу за один час, за один эфир. Мы будем разбирать, что, сколько эфиров понадобится на эту главу, мне не важно. Нам надо разобрать его от и до. Хорошо. Значит, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну и желательно еще поддержать эти эфиры материально. Вот. До следующей встречи. Вникайте. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.